0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Esto es Charlando sobre la Vida. Yo soy Nico Pieckart y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la teoría de la carga cognitiva de John Seward. Así que si te interesa quédate y empezamos. ¿Qué es la teoría de la carga cognitiva? La teoría de la carga cognitiva formulada por John Seward en 1988 es un modelo teórico que sugiere que el aprendizaje es más óptimo cuando las condiciones del mismo están alineadas con la arquitectura cognitiva humana. La idea básica de esta teoría es que cuando tenemos que aprender algo nuevo no se le puede pedir a nuestro cerebro que se familiarice con este nuevo conocimiento y hacer otros procesos cognitivamente exigentes, sino que debemos ir paso a paso. Primero deberíamos incorporar este nuevo conocimiento, después familiarizarnos con él y después, una vez que esté interiorizado, podríamos analizarlo más a fondo. Esta teoría explica que nuestra memoria de trabajo tiene una capacidad limitada. Esta capacidad limitada es la carga cognitiva es la cantidad de información que nuestro cerebro puede almacenar al mismo tiempo para usarla de inmediato. Como nuestra memoria de trabajo es más bien reducida desde la teoría de la carga cognitiva, se sostiene que los métodos de enseñanza deben evitar sobrecargar esta memoria con actividades adicionales que no contribuyen directamente con el aprendizaje. John Seward sostiene que, durante el diseño, Instruccional. esto es a la hora de elaborar experiencias de instrucción para facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades en un contexto educativo se debe pensar en cómo enseñar los contenidos de una forma en la que se reduzca la carga cognitiva en los estudiantes que lo están tratando de obtener si se sobresatura su memoria de trabajo sobrecargándola con muchas tareas a la vez no se puede esperar que finalicen la tarea viendo entendido todo el temario o haber realizado un aprendizaje de calidad. Memoria de trabajo y memoria a largo plazo. La memoria humana puede ser dividida en varias categorías, dos de las cuales son la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo es la que usamos cuando estamos realizando una tarea cualquiera en la que almacenamos temporalmente la información con la cual estamos trabajando de forma inmediata. En cambio la memoria a largo plazo es aquella compuesta por conocimientos bien asentados, es decir, es aquello que recordamos relativamente bien pasado un prolongado periodo de tiempo. Cuando estamos estudiando o aprendiendo a hacer algo, los nuevos conocimientos pasan por la memoria de trabajo. El procesamiento consciente de la nueva información implica una cierta carga cognitiva en aquella memoria de trabajo. En función de cuántas veces lo, ha lo hayamos repasado o si lo hemos entendido bien, esa información va a ser almacenada en la memoria a largo plazo en forma de esquema, pero solo si esta información ha sido debidamente procesada. Como comentábamos, la memoria de trabajo es limitada, si está sobrecargada cognitivamente, es decir se están intentando aprender muchas cosas a la vez o se está intentando hacer varios procesos cognitivos muy complejos a la vez, no podemos procesar la información de manera eficiente, puesto que no disponemos de recursos suficientes como para asimilar todo apropiadamente, cuantas más cosas tenemos que aprendernos a la vez más deficiente será nuestro procesamiento de la información novedosa esto no quiere decir que no hayan personas que puedan aprender varias cosas a la vez ya sea porque tienen más capacidad para procesar mayor carga cognitiva o simplemente porque se esfuerzan mucho hay personas que realmente pueden al aprender algo haciendo varias actividades o estudiando distintas cosas a la vez pero pese a esto la mayoría de las personas, cuando tienen que aprender muchas cosas a la vez, no entienden ninguna de ellas, acaban frustrándose, agobiándose y su rendimiento es menor a lo esperado. Los esquemas. Dentro de su teoría, Sewell habla sobre los esquemas, los cuales son combinaciones de diferentes elementos que funcionan como las estructuras cognitivas más básicas que forman el conocimiento de un individuo. John Sewell formuló esta idea a raíz de conocer la investigación del procesamiento de la información de George Miller, en la cual mostró que la memoria a corto plazo estaba limitada en cuanto al número de elementos que puede contener de forma consciente y ser analizado simultáneamente. En su teoría, Sewer considera que estos esquemas que serían los contenidos de la memoria a largo plazo, son estructuras sofisticadas que nos permiten percibir, pensar y resolver problemas en vez de un grupo de datos aleatorios o más o menos relacionados, aprendidos de memoria y desligadamente. Gracias a estos esquemas podemos manejar múltiples elementos como uno solo y nos permiten realizar todo tipo de procesos cognitivos complejos una vez que esta información está bien asentada en nuestra memoria. La adquisición de nuevos esquemas y su progresiva sofisticación es algo que sucede a, largo de, a lo largo de toda la vida puesto que nunca dejamos de aprender. De hecho estos mismos esquemas pueden contener dentro de ellos otros esquemas de forma similar a como lo hacen las muñecas matrioscas, esas que se sacan y hay una más chiquita cabeza adentro. Así, varias de estas estructuras de conocimiento pueden ensamblarse en una sola, permitiendo con la experiencia y un mayor dominio posterior manejar varios conceptos a la vez, suponiendo una menor carga cognitiva gracias a poseer ese mayor dominio. De hecho, ese grado de dominio en determinados conocimientos y su materialización en esquemas mentales que podemos diferenciar entre una persona experta y un novato o principiante. El novato todavía no ha adquirido los esquemas de un determinado conocimiento, es decir aún, no ti o aún tiene que aprenderlos mientras que el experto ya los tiene bien asentados. El experto puede compararlos y analizarlos en profundidad, con relativo poco esfuerzo. El novato no puede hacer estos procesos mentales sin invertir gran energía y recursos cognitivos, puesto que todavía no los domina y necesita hacer un gran esfuerzo. Para entenderlos vamos a hablar de ejemplos de sobrecargas cognitivas para entender mejor lo que dice esta teoría de la carga cognitiva vamos a ver un ejemplo en el que se exponen dos casos uno con sobrecarga cognitiva y otro en el que se sabe cómo evitar esta situación que perfectamente se podría dar en cualquier aula de cualquier instituto universidad secundaria primaria imaginémonos que estamos en una clase de filosofía el profesor explica al principio del curso que uno de los objetivos de esas asignaturas es que los alumnos sean capaces de examinar críticamente varios sistemas filosóficos, teniendo una visión extensa de la historia de la filosofía occidental para cuando el curso finalice y habiendo tenido la posibilidad de aprender sobre las principales corrientes de pensamiento desde Grecia clásica hasta el siglo XXI. Vamos con el caso 1. Nada más a empezar el curso, el profesor le dice a los alumnos que deben empezar analizando las teorías de Sócrates, Platón y Aristóteles, autores que encontrarán ya explicados en el libro. El profesor les dice que él no los va a explicar con mucho detalle en clase porque considera que son tan famosos que espera que sus alumnos lo entiendan por su propia cuenta. El profesor anima a sus alumnos que sean ellos los responsables de su propio aprendizaje, aprendiendo sobre estos filósofos a la vez que los analizan y comparan. Sin embargo, el profesor ha sobreestimado el conocimiento y la capacidad de sus alumnos. Piensa que los estudiantes van a poder analizar rápidamente las teorías de estos tres filósofos porque supone que ya tienen muy interiorizadas sus corrientes de pensamiento, pese a que esto no es así. Los alumnos, como no dominan la filosofía de estos tres pensadores, se encuentran ante una tarea verdaderamente titánica y además no saben muy bien cómo estudiarlos. Para empezar se leen los tres temas de los autores sin dedicarle el adecuado estudio, puesto que el profesor ha insistido en que comparen a estos tres filósofos, no que se los aprendan. Como resultado de ello los estudiantes leen los tres temas y pretenden hacer una tabla comparativa con los tres, con el problema de que al finalizar la lectura les da la sensación de que han leído exactamente lo mismo y no han entendido nada, y tienen que repasar y repasar para ver qué similitudes y diferencias se encuentran. El problema es que para poder compararlos a los tres filósofos, primero los tienen que conocer. Aquí, en este caso, la sobrecarga se da porque en la memoria del trabajo de estos estudiantes tienen que aprenderse o mínimamente saberse la vida, obra y filosofía de tres grandes, de Sócrates, Platón y Aristóteles, mientras que a la vez intentan hacer un proceso tan complejo como es compararlos. No, no pueden porque para empezar el primer paso, que es haber creado un esquema complejo para cada uno de los tres autores, no lo han hecho y no pueden comparar nada en condiciones. Vamos con el segundo caso, que este sería el bien aplicado. El profesor empieza la clase explicando la filosofía de Sócrates, mencionando toda su vida, obra y pensamiento, asegurándose de que los alumnos han aprendido sobre él y que así lo demuestran haciendo un trabajo sobre la vida de este filósofo. En los dos siguientes temas será hará lo mismo, pero explicando a Platón y a Aristóteles. Y una vez vistos y entendidos los tres filósofos, sabiendo de sus vidas, obras y especialmente sus puntos de vista, llega el momento de compararlos. Aprender la filosofía de cada uno de los tres era el primer paso, es decir, crearse un esquema mental a medida que han ido avanzando en el temario. Los alumnos han ido interiorizando los postulados de los tres filósofos clásicos, teniendo un esquema mental para cada uno de ellos. En un principio, cuando estaban aprendiendo sobre la vida, por ejemplo de Platón, estos nuevos conocimientos estuvieron en la memoria de trabajo implicando una carga cognitiva determinada. Sin embargo, como esta carga es relativamente baja y fácil de manejar, pudieron procesarla y pasarla a la memoria a largo plazo. Ahora que los alumnos saben sobre filosofía de los tres filósofos, pueden compararlos fácilmente, a diferencia del caso 1. En este caso, la comparación implica menor carga cognitiva, puesto que tienen dominio sobre el pensamiento de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, siendo ahora la tarea cognitivamente exigente el ponerlos en común y compararlos, no aprendérselos, puesto que ya lo saben. Hasta acá el podcast de hoy, quería traerte un ejemplo, un caso muy importante y es una teoría muy, muy buena. Por eso pasa a veces que nos queremos aprender todo rápido, muchos temas a las veces y nos sobrecargamos. Así que sabiendo esta teoría, sabes que te podés enfocar en una tarea que lleva un proceso, que lleva un tiempo, que creamos esquemas y ahí podemos entrar en profundo. Que hay que ir paso a paso para poder llegar a ser un experto o saber del tema, no podemos aprenderlo todo de una. Así que nos vemos en el próximo episodio y chao.